0: 天后，我又在俗称死海的隔壁沙洲见到了秋草母和骆驼王子。这是日曲卡雪山东进南得的一个样蓝厅，蓝天白云黄沙，整个隔壁沙洲就像一幅色彩明快的巨大的油画。相隔很远。我是用望远镜看到了他们，他们站在一丛枯黄的柳树前，脖子伸得老长，正目不转睛地向左右张望，看得津津有味，好像发生了什么新鲜的事情。顺着他们的视线，我移动着望远镜，哦。在离他们左侧不远的两座窝窝头状的沙丘中间，站着一个年轻的雌骆驼和一匹小骆驼。我调整焦距，清晰地观察这两位不速之客。这匹陌生的雌骆驼，两座驼峰小巧结实，背上画出一条 M 型迷你曲线，前峰那座驼毛。呈罕见的青蓝色，特别的柔软，在微风中，姑且称其为蓝毛女。小骆驼还没有断奶，一身乳黄色的绒毛，模样与非洲鸵鸟有几分相似，正屈着腿钻在它妈妈的肚皮下吃奶呢，就叫它奶骆驼好了。我又用望远镜朝沙漠远处去眺望，没发现有其他野骆驼的身影。也就是说，蓝毛女和奶骆驼是无家可归的孤儿寡母。据国外文章介绍，野骆驼是一种群居性动物，雌性骆驼天生具有家庭观念，尤其是哺乳期的母骆驼。对群体有极强的依赖性，生怕失去群体的小骆驼会夭折，因此总是紧紧地跟在自己的族群里，绝不会平白无故地离开粗肘的。此时此刻，蓝毛女带着她的小宝贝孤零零地出现在这里面，身后见不到她的骆驼群的影子。可以这么推断，这匹蓝毛女骆驼。曾经所归属的群体，或者说是曾经生活过的骆驼家庭，发生了不幸。也许是惨遭了食肉兽的袭击，也许是得了瘟疫的侵害，也许遭到了人类的捕杀。总之，这个群体分裂的不知道在何处了。我看见，秋草母眼光从蓝毛女和奶骆驼身上收了回来，用柔软的脖颈蹭了蹭骆驼王子的脊背，嘴唇扇动着，喃喃地在说些什么。我注意观察，骆驼王子情绪波动得很厉害。一会儿脖子抬得很高，双眼炯炯有神地注视着蓝毛女；一会儿又将脖颈耷拉在前胸，自卑的好像要找个地洞躲起来；一会儿又在原地转圈，好像左右为难，不晓得该怎么办才好。秋草母脑袋顶在骆驼王子的后驼峰上，推搡着，叫唤着，很明显是要骆驼王子向蓝毛女和奶骆驼靠近。骆驼王子进三步退两步，犹豫不决，不知所措。蓝毛女抬起头看了看骆驼王子，脸上露出了淡淡的忧伤。也许还有点失望呢，垂下头，轻轻着舔着他的孩子的额头，侧转半个身体，举起一只前蹄在抛沙土，做出就要离开的姿势。此处不留我们孤儿寡母，那我们只好到别处去了，去找一个愿意收留我们的骆驼群吧。秋草母急了眼。发狠的用脑袋撞着骆驼王子的他的驼峰，还立起身子踢他的屁股。我还是第一次看到秋草母对自己的孩子发这么大的火，也是第一次看见母亲如此大动干戈的体罚自己的孩子。骆驼王子给逼得没有办法了，于是他就迈向了蓝毛女和奶骆驼方向。我的朋友同我一起站起来观察，他感慨地说：“秋草母真不愧是一个好心肠的母骆驼，见到蓝毛女拖着奶骆驼无家可归，便生了同情心，想让骆驼王子收留他们。”我只能部分同意他的观点，确实，秋草母是匹不错的母骆驼。责任心强，挺善良。看到蓝毛女带着奶骆驼流浪漂泊，同病相怜，出于同情想帮助他们。这种可能性不是没有，但是我是动物学家，不是理想主义者，不能滥用人类的道德标准去叛变动物的行为。从动物行为学角度来讲，动物的同情性是极其有限的。动物许多行为是从根本上受到利益的驱使，是为了能使自己和有血缘关系的同类能更好的生存下去。从严格意义上来说，动物界不存在友善的一个菩萨心肠。我觉得秋草母之所以要这样做，除了同情，他也有想占一点小便宜的部分。而其他方面考虑的，则是占大多部分。我认为，秋草母之所以让骆驼王子去接纳那一对母女，大致是这样考虑：复兴种族，壮大队伍，扶持骆驼王子成为新的首领，重新建造、建设发达的骆驼群。野骆驼传统的社会结构必须有五六匹以上生活在一起，还必须有一匹高大健壮的雄骆驼来当首领，负起保卫其他的弱小的骆驼，才能形成牢固的种族。旧种群因为光脖子和歪驼峰，都已经被雪豹杀害，杏眼雌也远走他乡了。只剩下秋草母和他的孩子，是称不上什么种群的。母子虽然可以相依为命在一起生活，但孤儿寡母势单力薄，很难对付一些肉食动物，那么生存力就会减弱。就像一条小舟在大海里行驶，要想生存下去，只有两种选择：要么投奔到别的骆驼群去。变成别人的臣民，要么自己去吸收流浪的公骆驼，自己承担起首领的角色，再取回一两匹年轻的雌骆驼，养儿育女，重新组建家庭。蓝毛女和奶骆驼的出现，为第二种选择创造了最佳良机。秋草母心里肯定清楚，只要骆驼王子出面能把蓝毛女收留下来，重新组建种群的目的就达到了一大半。蓝毛女年轻貌美，接纳进到家庭里，就像院子里栽了一盆鲜艳的花，有蜜蜂蝴蝶来飞，自然就会引来。其他流浪的熊骆驼。哦、oh, ，骆驼王子来到了蓝毛女身边，蓝毛女没有走开，也没有躲闪，只是将脸偏到了一边，露出了几分羞涩。我明白，他是在等待着骆驼王子的邀请。雌性嘛，一般都说不会自己投怀相抱的，总要搭搭架子吧。骆驼王子看着蓝毛女，又瞧了瞧旁边撒娇的奶骆驼，像木桩一样冷淡的站在那里，好像缺乏必要的热情。秋草母一个劲儿的嗷嗷的叫着，这确实是个难得的机遇，对骆驼王子来说，这一代野骆驼本来就十分的稀少，最乐观的估计，隔壁沙洲和。嘎玛尔草原恐怕也就有五六群吧，有生育能力的雌骆驼更是缺少的资源，是雄骆驼追逐和争夺的对象。蓝毛女虽然带着孩子，人类社会称之为是拖油瓶，但我已经从望远镜里看得很清楚，奶骆驼也是雌性的，未来的资源，把母女两个一起接纳到种族里面。只有好处没有坏处，理应接受加倍的欢迎呀。从生理上来说，骆驼王子身体已经完全发育成熟，驼峰挺拔，四肢健强健，已经是匹相貌堂堂的成年雄骆驼，完全具备统领一个族群的一个条件。再说，还有他的母亲在旁边帮衬着，是不会有多大问题的。天赐良缘，天赐良机，失去了岂不可惜吗？过了这个村儿就没有这个店儿。我和同事也非常希望骆驼王子能鼓起勇气向女骆驼示好，组建新的家庭。我觉得，骆驼王子一旦成为了新的首领，身上的压力大了。肩上的担子重呢，就会使他很快的成熟起来，性格也会磨砺的坚强勇敢。在秋草母的一再催促下，骆驼王子终于贴到了蓝毛女身边，闻了闻她身上的气味。这次是无疑是在邀请她入伙，成为他们家庭的成员。蓝毛女抬起明亮的眼睛，上下打量着骆驼王子，伸出了柔软的脖颈，在骆驼王子肩上轻轻地摩挲着。这表明她愿意接受邀请，并且愿意留在这里生活。对此骆驼来说，身边有皮身体强壮的雄骆驼的陪伴，就算是有了依靠，心里有了主心骨，日子也就过得甜美了。骆驼王子身上的驼毛油光水亮，大眼睛、大鼻子、大嘴巴，用骆驼的标准说，算得上是美男子。蓝毛女对他一见钟情，也就是在情理之中的事情。这时候，秋草母走了过来，用嘴亲吻着、碰着奶骆驼的额头，还用前胸部的驼毛轻轻地摆动着，像刷子似的替奶骆驼梳理着头上的毛。显然，秋草母作为长辈，想表现出对晚辈的慈爱，营造一种温馨的家庭氛围。照理说，骆驼王子也要对奶骆驼表示出疼爱，以显示他的厚道和仁爱，同时也可以取悦蓝毛女呀，给对方留下一个好印象。可我发现，骆驼王子非但没有对他表示好，好像还挺讨厌他，连正眼也不瞧他一下。骆驼王子从小被宠坏了，不懂得如何去关心他人，也不懂得人情世故。不管怎么说，四匹苦命的骆驼走到一起，组合成一个新的家庭。骆驼王子是唯一成年雄性，理所当然成为他的首领。但愿他能很快适应这个角色，我在心里衷心地为他祝福。天鹅的考察工作干了一段，我有了充足的时间来关注野骆驼群。连续三天，我和同伴都尾随在骆驼群的后面跟踪它。我发现，骆驼王子似乎并不喜欢群体首领这个角色，并没有因为蓝毛女投奔他而兴奋起来，也没有因为自己当了首领。而让自己有了蓬勃向上的生命力。照理说，他已经是名正言顺的种族首领了，应该担负起责任呢。可是他依然像没有长大的孩子一样，跟在妈妈的后面。后驼峰挂着一根树枝，也要母亲来替他清理。远处传来食肉兽的吼叫声。也会不由自主地躲在妈妈的身后，连我和同伴都看不惯你。这算是什么首领呀？也太丢脸了吧！每当骆驼王子表现出软弱无能的时候，蓝毛女便瞪大眼睛，迷惑不解地看着他，好像弄不明白这到底是怎么回事呢。秋草母大爷也觉得骆驼王子种种表现太失王者风范了，竭尽全力躲开他。让他能离开自己一点，想让他搞清楚挂在身上的树叶应该自己去弄掉，不应该母亲来帮忙，因为你已经长大了。当骆驼王子听到远方传来食肉动物的吼声时，胆战心惊地躲在妈妈身后。母亲很生气地闪开，嘴巴还喷着粗气，把他赶到一边去。当外出觅食的时候。骆驼王子蹭在妈妈的后边，妈妈便像忠于职守的监督队员一样，毫不留情地咬他的屁股。当走到十字路口或者三岔路口的时候，骆驼王子茫然四顾，不知道该如何去选择，然后扭头看看妈妈，妈妈果断地扭开头，不搭理他。我能理解母亲的良苦用心。骆驼王子已不再是需要百般呵护的幼童了，而是一个首领、顶天立地的男子汉，理应学会独当一面呢。在生活中面对风风雨雨，自信而有主见，再也不能躲在父母的羽翼下去享福了。形成鲜明对比的是，秋草母百般疼爱的那匹奶骆驼，形影不离地跟在小家伙身边。翻过了坎总是小心翼翼的自己站起来，还会把树枝尖尖的牙给咬掉。刮风下雨，便和蓝毛女一起顶着头上的小伞，为小家伙挡风雨。朋友说，秋草母具有溺爱后代的天性，所以才会如此关照奶骆驼。我觉得还可以从另一个角度去分解。秋草母的行为，由于骆驼王子经常表现出与当首领的熊骆驼这份身份完全不吻合的行为，蓝毛女以有初衷的惊讶、迷茫，逐步发展到了失望、叹息。有一次还独自登上一座小沙丘去寻找，给人的一种感觉是太不满意现在的处境了。并没有把自己当成自己永恒的归宿，一旦有了更好的去处，他便离开这里。秋草母肯定猜测出了他的心思。希望能够通过照顾他的孩子来增强群体的凝聚力，来打消蓝毛女红杏出墙的一个企图，维护刚刚建立起来的新家庭。说到底，骆驼王子还是秋草母五月怀胎生下的亲生骨肉，是他的血脉承传承的一个延续，当然也是他的最爱。从情感逻辑上分析，他所做的一切都是为了他的孩子骆驼王子。可在我的细心观察上，我发现骆驼王子根本不理解母亲的用心。他见到母亲不肯搭理他，不肯为他找到安全的地方，不肯在进行时让他做到保护的队伍夹在中间。也不肯在选择的时候帮助他做出选择，大概以为他的母亲已经不爱他了，也不再喜欢他了，便觉得自己成了弃儿，非常的愤怒，常常无缘无故的用眼睛瞪着妈妈，吼叫着责问道：“你为什么不像过去那样关心我了？”秋草母摇头叹息，大概不晓得该如何回答是好。我还发现了一个令人担忧的现象：骆驼王子对奶骆驼的态度越来越不友好，简直可以用恶劣两个字来形容。每当奶骆驼蹦蹦跳跳来他身边，他就会讨厌的躲开，好像对方有什么传染病似的。在长途跋涉的时候，奶骆驼年幼利弱，有时候走不动了就会躺下来休息一会。秋草母和蓝毛女当然也会停下来，守在小家伙身边。秋草母温柔地用下巴壳帮助小家伙洗脸，好像在说：“哦，宝贝，别着急，走不动了，咱们歇一歇，我们会等你的。”蓝毛女则从胃囊里和水腹里面。吐出已经消化的营养糊，吐到小家伙的嘴里，而骆驼王子则好像眼睛瞎了、耳朵聋了似的，只顾往前走，不等他们。有好几次，秋草母或者用身体给奶骆驼挡风的时候，表现出了关怀和疼爱，骆驼王子脸上就露出不悦的神情，用一种生硬、冷漠的眼光看着奶骆驼。还会神经质的乱蹦，朝着透明的天空踢踏啃咬着。我的同伴分析说，骆驼王子从小扮演着被爱的角色，只能晓得接受别人对他的关心，而不会懂得去关心别人。假如仅仅是不懂得关心别人也就算了，无非是性格冷漠，不至于对群体产生危害。可我觉得，骆驼王子在奶骆驼面前表现，还不单纯的是个性冷漠的问题，似乎含有某种妒忌成分。我担心会闹出大的乱子来。很快，事实证明了。这天下午，我和同伴尾随跟着他们。观察他们偏爱哪几种植物。哦、oh, ，他们对一种叫做香椿树的树皮情有独钟。只要有香椿树皮可啃，其他的草叶木对他来说，他们都不感兴趣。我很兴奋，这绝对是个新发现，对研究野骆驼的食谱构成和营养成分具有重要意义。太阳偏西时。这群野骆驼启程了，我和同伴怕吓坏了陌生的蓝毛女和奶骆驼，不敢像以前那样靠近它，只能远远的待在他们后面。骆驼王子无精打采的跟着两个大的，一个小的死骆驼来到了小溪边。初冬天气寒冷，溪流水面大半结冰。只有中间一条细细的水线还在流动着。骆驼虽然是耐寒动物，但蹄子有一层厚厚的肉垫，里头是神经和血管的末梢，只习惯在沙砾上行走，不喜欢在碎冰中行走。彻骨寒冷不说，还容易打滑。骆驼王子在溪边踱了几步，犹豫不敢下水。第一个下水的。要踩破冰，要测水的深度，难度和风险当然要大一些。他抬头望了望身后的母亲，发出求救的叫声，指望母亲来代替他开路。母亲毫不客气地从嘴里喷出了粗气，吐到他脸上，说：“你是熊骆驼，你有责任为大家探险。”骆驼王子没有办法，只好提心吊胆地跨下水去。冰层很薄，沉重的骆驼蹄子踩了上去，冰块崩裂，发出咯吱的响声。他深一脚浅一脚地往前走，不知是冰水太冷使他的脚抽筋呢，还是冰渣硌了他的肉蹄子。他突然滑了一下，跪倒在水中。水并不深，跪下去也只淹到他半个肚皮。他惊叫起来，扭头看着母亲，希望来救他。母亲照例不理他。母亲对着他说：“你是一个成年熊骆驼，一个男孩子遇到点困难应该自己去克服，怎么好意思向妈妈求救呢？”骆驼王子等了一会儿，见没有谁来帮助他，只好挣扎着自己爬起来。这一跌脚并不严重，无非就是将腹部的毛弄湿了。他终于爬到了岸上，肚皮上挂满了碎冰，风很大，把他吹得发抖。这个时候，轮到三匹雌骆驼下水，邱草母走在前面，蓝毛蓝毛女压在后边，将奶骆驼围在中间，沿着骆驼王子开辟出来的道路，小心翼翼地向前走。奶骆驼大概脚杆被冰给扎疼了，嗖嗖的倒吸了冷气，走了几步，有点受不了。国足不前，还想退回去。秋草母转过身，温柔地叫着，一步步往后倒退，用鼓励的叫声让小家伙往前走。他的妈妈蓝毛女则在后面用脑袋推着他的身体。我发现骆驼王子用一种酸溜溜的眼光看着奶骆驼，给我的感觉是妒忌的咬牙流水。虽然有秋草母和蓝毛。女在前后照顾着，但奶骆驼身材矮小，大半个身体都泡在了水中，摇摇摆摆，好不容易走完了十几米宽的水面，登上了岸，下半身全是白花花的冰冷。山风吹荡，他冷得缩成了一团，打了几个喷嚏。秋草母和蓝毛女赶紧将他夹在中间。用大嘴巴哈出热气，帮助小家伙取暖。骆驼王子眼睛里像冒了火似的，狠狠地打了一个响声，掉转头去，屁股对着他们，连看都不看。老天爷好像故意在与这群野骆驼作对。太阳很快下山了，最后一缕阳光也从天空隐退去，冰冷的寒风卷地而来，刀子似的北风从山上西侧来呼啸而过。骆驼王子四下环视了一遍，我用望远镜看着他。哦。算是上了个理想的避风港吧。磐石隆出地面有三米高，刚好可以挡住他的身体。磐石背风的一面底下有一个土坑，有一定的深度，面积可容下一匹骆驼，刚好钻进去。我注意看了一下，四周都是平坦的草原。目力所及，唯有这么一座可以挡风。这个时候，秋草母也发现了这里，领着蓝毛女和奶骆驼走了过来，绕过背风的一面，站在下面，避开了寒风。也许是受土坑的热腾起来一缕乳白热气的吸引，也许是觉得土坑里钻着好玩，奶骆驼也想到温热的土坑里去。土坑狭窄，被骆驼王子庞大的身体塞得满满的，也没有什么空隙。奶骆驼钻进了缝隙里，又钻出来。骆驼王子移动了四肢，把口给堵着。奶骆驼想钻也不行，然后他就跑到了母亲身边求救。蓝毛女不满地甩了甩脑壳，朝土坑喷出了一个唾沫。秋草们狠狠地瞪了王子一眼。用前蹄踢他的沙土，告诉他说：“你再不让奶骆驼钻进土坑避寒，休怪我不给你留面子。”骆驼王子非但没有听他的话，反而跪在那里把整个土坑都给封闭了。他大概觉得他自己寻找的地方，为什么要给别人呢？奶骆驼得到秋草母和蓝毛女的支援，拼命地往土坑里挤。见骆驼王子跪下来，竟将两条腿挡住了他的前路。他的眼睛都红了，张开嘴巴，咬住奶骆奶骆驼王子的驼峰的毛，使劲的咬，往上爬。在奶骆驼将要爬到他的驼峰时，我就发现骆驼王子神色大变，眼珠子鼓的仿佛要掉出来。闪烁一片愤怒的光芒，嘴巴半张，上下煽动着。我的心一阵抽筋，意识到可能会出事。可我相距他们太远了，无法去帮助他们调节矛盾。再说，我也没有权利去干涉他们的家庭内部的事情。当奶骆驼咬住骆驼王子驼峰毛的时候，骆驼王子大吼一声，猛地站起来。奶骆驼没有提防，突然身高，一下子从他的背上落了下来，半天才勉强站起来。秋草母看得目瞪口呆，蓝毛女惊得脑子一片空白。骆驼王子从土坑里窜出来，整张脸可怕的扭曲，快步的刚刚站起来的奶骆驼身边，然后狠狠地咬他一口，活生生地咬下一嘴驼毛。他刚才咬我的驼峰，我现在回敬你。奶骆驼像杀猪般的嗷嗷叫起来，然后逃向了妈妈。骆驼王子好像疯了一样追上去，想咬第二口。这个时候，奶骆驼的妈妈蓝毛女极力地冲了过来，用她的身体挡住了他。我从望远镜里看到，躲在蓝毛女屁股后面的奶骆驼这一口被咬得不轻。后背上光秃秃的，流出了血。秋草母也像做噩梦一样被吓醒了，冲到骆驼王子身前，用蹄子踢了他几下：“你这个不懂事的逆子！”蓝毛女则张开大嘴要去咬这个以大欺小的流氓。骆驼王子摆出了一副要打架的样子。秋草母胆怯的退后了两步。蓝毛女也害怕的闭起了嘴巴，放弃了攻击。骆驼王子当时面目狞睁，可怕极了，像个魔鬼。熊骆驼身体明显比雌骆驼要高大健壮，彼此斗争起来，雌骆驼显然不是雄骆驼的对手。蓝毛女长声的叫了一声，带着她的孩子向隔壁沙洲疾奔而去。秋草母冲着他们母女大声的呼喊着：“回来吧！”但蓝毛女头也不回的去意已决。谁心里都清楚，蓝毛女这一去，这一辈子再也不会回来了。这是一个短命的族群，这是一个昙花一现的家庭。要是不过这条溪流就好了，这家子骆驼就不会闹得不欢而散了。我想，就是今天不过这条溪流，矛盾迟早也会爆发的。蓝毛女最终还是免不了离开他的群体。种种迹象表明，骆驼王子早就对奶骆驼怀心怀疑在心，他像火药一样要爆发。骆驼王子，你也太不懂事了，怎么就不晓得让好吃的给小骆驼吃呢？我觉得不能简单的用不懂事来为骆驼王子解释他的行为。他之所以妒忌年幼的奶骆驼，是因为自从他来到了这个世界上，就被他的妈妈百般的关怀和溺爱。奶骆驼成了太阳。两匹母骆驼像星星般的围绕着奶骆驼，而过去呢，在它的群体中，所有大的成年骆驼都照顾骆驼王子。他一直像骄傲的太阳那样享受着被围绕的欢乐。他觉得自己的权利被剥夺了，所以他的心态也就严重失衡了。他理所当然会将这一切迁怒到奶骆驼身上。他没有经历少年向青少年的转型期，精神断乳，独立意识刚刚萌萌芽的时候就被爱的潮水淹没了。虽然身体长得很健壮，外表与发育成熟的熊骆驼毫无差别，心里却停留在童年时期。根据就不具备当家做主的素质，当然也就不会像一匹真正成熟的男子汉呢。他没有包容心，没有慈爱的心。秋草母朝天叫了一声非常嘶哑的吼声，凄凉悲惨。他想让骆驼王子变成顶天立地的男子汉，成为熊首首领，却成了泡影。他为了重新建一个家庭，费尽了心血。骆驼王子抖了抖身上的毛。他踢了踢地上的沙石，很自在的得意潇洒的样子。他脸上早就恢复了平静，并没有为蓝毛女的离去而有任何的懊恼。也许他还为不当这个什么首领而庆幸呢，就像成功的甩掉了身上的包袱一样。他虽然体格强健，外表看起来像一个雄性风采。但其实精神还未断奶，性格软弱，非常的稚嫩，根本没有能力去承担一个管理一个新的种群来。我怀疑骆驼王子在精神上永远是个长不大的孩子，或者是精神侏儒症。大约两个星期过后的中午，饱餐了一顿之后，我在帐篷里休息。我有个坏毛病。临睡前必须读一本书，就像其他人临睡前吃安眠药一样。哦、oh, ，是本从县城里带来的一本方志，这是一本古籍，上面记载着“苍蝇小楷间历史透出一条缝”。地方志很大一部分记录当时的一些富豪，我对这些陈谷子。陈芝麻烂谷子的事情不感兴趣，于是就去寻找与野生动物考察有关的资料。最后，我被注意到，乡民手持着毒箭，埋伏于石墩沙丘里。晨曦初照，驼群由荒漠死海列队而出，乡民瞄准了他，骆驼首领应声而倒后。驼群必作鸟兽散，乡民不再追撵。三五日后，牵一匹家骆驼，满载石料，进荒漠溜达。走散之野骆驼闻声聚拢，乡民不费吹灰之力，将絮套套在了他的脖颈上，获得了牲口野。那一家。骆驼和一点粮食做诱饵，就能像钓鱼一样把野骆驼也当牲口一样来使唤，这可能吗？我很怀疑这段史记是真的还是假的。中国古代地方制由于纸笔写的思想局限，所以就会有许多迷信的东西，例如有名有姓、言之凿凿的。宣称某某人抓到了什么虎仙，这种水分很多的史料是不可以轻信的。我扔开书，刚想合眼睛睡觉，突然“哦哆”一声，骆驼的叫声传了过来。是骆驼王子，他就是站在离帐篷不远的地方，一见到我们，立刻扭动着脖子，好像要吃东西似的。我就朝他的身体走了过去，不见他的母亲的影子。我让同伴提来了一桶清水，骆驼王子急不可待的跑到上面去喝水，然后又开始大口大口的吃着青稞面。我趁机会仔细打量着他，两个星期不见了，他的模样变得出乎我的想象。骆驼毛杂无光，身上沾了许多的草，前后双双驼峰上缩成了一小卷，皱巴巴的，就像从小坟坑里跑出来似的。也不知是松鼠还是穿山甲在走动，发出吱吱的响声，他立刻吓得呀就跑了出来。哎，活像一个刚刚从地狱里逃出来的叫花子似的。我在给骆驼王子喂食的时候，举起望远镜往远处搜索他母亲的身影。我不知道他的母亲是怎么失踪的，也许是被食肉动物给吃了吧。我觉得后一种的可能性最大，是。不杏仁儿瓷的杏眼瓷的后尘，以及对孩子的失望，到茫茫的隔壁去寻找接纳他的骆驼群了。他的母亲积累了,了太多的失望了，变成了绝望，对孩子已经彻底丧失了信心，待在身边憋气，生活在一起怄气，看在眼里生气，倒不如一走了之，眼不见心不烦。不难想象，骆驼王子之所以跑到我这里来。某天清晨，骆驼王子一觉醒来，陪伴在他身边的母亲不见了。他拼命地叫着，喊着，可是没有声音。沙漠里的风吹动着流沙，早已把秋草母的蹄印给掩埋了干干净净。他从小都在父辈和母母亲的陪伴下长大。从来没有独自过，他伤心地叫着，毫无目的地走着。太阳落山了，月亮升起来了。隔壁滩的黑夜像只巨大的怪兽，仿佛随时都可以让他给吃掉。恐惧折磨的他无法入睡，肚子饿得慌，嘴巴渴得冒烟。他只有用储备在胃囊里的水来解救燃眉之急。他的身体非常的消瘦，看上去好像缩小了很多。骆驼虽然有极强的耐饿耐渴的本领，但这种本领是有限度的，不可能永远不吃不喝就能活下去。十天后，他便有了支持不住、站都站不起来的样子。要想不变成一具饿腐，那么就要自己去找东西吃。他毕竟已经四,四岁了。后来他发现了我们，然后就发出了叫声。饥饿、干渴、孤独，折磨的他死去活来，死神的阴影，幽灵似的伴随着他。骆驼王子一口气喝下了三大桶清水，吃了两大盆的青稞面，肚子鼓了起来。我找出一把大梳子，给他梳理他的驼毛。他舒服地哼哼叫着，表现出无限依恋的样子。收拾完之后，我扳着他的脖子，让他向浩瀚的戈壁滩去，拍拍他的屁股，对他说：“骆驼王子，行了，这里不是你的家，也不是你的久留之处，去吧，去找属于你的生活。”我和他相处了一段时间，他应当理解我的意思。可他拧着脖子就是不走，我和同伴看着他没有办法，只好由着他了。也许是连日奔波太劳累，也许是半个多月来受到了惊吓，从未睡过一个囫囵觉。骆驼王子这一觉睡下去，到了第二天中午，太阳都已经火热了，他才姗姗醒来。我和同伴正在收拾行囊，准备将野生动物观察站搬到另一个地方去。那里是藏羚羊的生活地方。藏羚羊是一种罕见的高山珍稀动物，是我此行的主要考察对象。搬家并非容易的事情。事先我已经让同伴到附近的寨子去找了一些两个骡子，帮我们驮行李。我望着地上一大堆的行李犯愁，骆驼王子瞪着眼睛走了过来，然后还轻轻地啃咬着我。我以为他是饿了，就给他东西，可是他并没有吃。去去去，别再添麻烦了，这里不是你玩的地方，快走吧！走开走开，回去去找你的隔壁摊去吧。哦哦哦，骆驼王子委屈地叫着，扭头用嘴巴去咬着我同事的衣服。把我的同伴吓得赶紧跳开了，他又固执地把行囊给推开。我以为他淘气，捡起了一块土克拉去砸他的脖子，可是他过来还是嗷嗷地叫着。我心里一一顿一阵的震撼。哦，我错怪他了，他是想帮我们驮行李呀、啊。他到底在想什么呢？同事问我。莫非他真的是想帮我们驮行李？他会干活吗？同伴这句话提醒了我，我突然想起曾经在书上看到，当地乡民用一匹骆驼来帮他们驮东西，后来就成了家养的骆驼。来来来，快试试吧！他愿意就让他帮吧。我想证实自己的猜想，于是呢，我就把行李放在了他的驼峰上。不可思议的事情发生了，同伴一压两个驼峰，骆驼王子便像一匹训练有素的家骆驼一样跪在地上，把所有的东西都放在他背上，然后他一动都不动，非常的顺从。一切都收拾好了，我们开始出发了。升得老高了，我和同伴商量了一下，决定不再等了，赶紧走吧。就让骆驼王子当我们的脚力，替我们走一趟。我们在山道上行走，边走边说。骆驼王子很快就适应了这个负重行走，身体保持高度平衡，就像一匹被人养了几十年、训练有素的一个牲口似的。登上了陡坡，他喘了一口气，迎着明晃晃的太阳和白皑的雪峰，愉悦地甩着脑袋，欢快地吼叫了几声，好像在告诉我们他十分高兴，愿意帮助我们。他不再孤独，他有了依靠。同伴向前走，一只手还拽着缰绳，我让他松手。不必费劲拉他的缰绳，他说：“这样行吗？万一他要是把东西驮到隔壁去，我们可就惨了。”我笑了笑说：“你放心吧，你现在就用鞭子抽打他，他也不会离开我们的。”果然，同伴把手伸开了，然后骆驼王子并没有奔跑，慢慢的和我们向前走。嗨，白捡了一匹牲口，真不赖。是的，我们白捡了一匹牲口，可我一点也高兴不起来。我知道，无论从保护野生动物的角度，还是从生命进化的角度来说，一匹野骆驼的价值远远高于一匹家骆驼。我们失去的是罕见的珍贵的野骆驼，得到的却是一匹在某处、某些牲畜集市上都可以用很便宜的钱买套的家骆驼。我心里沉甸甸的，一边走一边回想着骆驼王子的成长历程。这或许就是日去卡雪山一带野骆驼灭绝的原因，心里真是有点感慨万千。就像中国很多足球队那样，高薪聘请一个球员。阳光大马戏团从秘鲁国家马戏团引进了一对大羊驼。大羊驼在动物分类学上属于骆驼科，生理结构与骆驼相似，脖颈粗长，蹄子肉质，胃囊有水脬，可以数数日不饮水，走路的姿势也像骆驼。还像骆驼那样，鼻腔里喷出一些分泌物来。可以仔细观察它的体貌特征，与骆驼又有很大的差别。身体较小，背上无肉峰，四肢很细，脚掌前端有弯曲而尖锐的蹄甲。短尾巴，长绒毛，瓜子脸，尖耳朵，一双水汪汪的大眼睛，模样非常的清秀。这些特点与绵羊近似羊。羊驼，羊驼，顾名思义是一种既像骆驼又像羊的动物，连叫声都是兼容性的。咩坑咩坑，既像绵羊的叫声，又像骆驼的哼声。大羊驼是国外马戏团常见的动物演员，表演拉车、擂鼓。但由于进口手续复杂、价格昂贵，在中国马戏团上却很少见。阳光大马戏团虽然财务状况并不乐观，却还是咬咬牙花重金买回了一雄一雌两只大羊驼。公羊驼名叫柴多，牙口四岁；母羊驼名叫乡土，牙口三岁，是一对情投意合的伴侣。从国外引进新型动物，成双成对更容易适应环境，生存的概率也非常的高。柴多和乡土都是马戏团出生的动物，从小受马戏艺术的熏陶，两岁的时候就受过正规的马戏训练，也是一个很好的演员。负责业务工作的高领。高导演是这么想的：文艺团体生存秘诀，说到底就是创新。对马戏团而言，添置一些新动物，也是对观众的一个新耳目而已。高导演还是自己的小盘，还有他自己的小盘算。这对羊驼正值青壮年，一方是君子好逑，另一方是妙令春心春心，喜结良缘而又同时共情。按照生命繁衍的自然规律，用不着多久，他们就会有爱的结晶，早生贵子或者生个双胞胎什么的。几年下来，儿女成群，羊驼子女长大后谈婚论嫁，又会生下其他的子孙，变成了一个羊驼大家族。再将这些羊驼儿女培训成马戏演员，高价出售给国内或者东亚、东南亚一些地带的马戏团，那么就赚大钱呢。要是一切都顺利的话，若干年之后，阳光大马戏团就变成了中国乃至于亚洲最大的羊驼演员繁殖和驯化基地了。开始的时候情况还不错，公羊驼柴,柴多和母羊驼香土在生活中是一对好伴侣，在舞台上是一对好搭档，配合得非常的默契，成功表演拉车和投掷彩球节目。受到观众的欢迎，票房收入很高。与此同时，香坨香土的肚皮也日益的胖了起来，里面有几个小生命在蠕动着。然而好景不长，天有不测风云，羊驼也有祸不单行的时候。四个月后，那只公羊公羊驼突然生病了，绒毛一片片的落下来。身上长了一些紫斑，请了好多兽医都无法给他看好，又是打针又是吃药，病情一天天加重，没有多少几天，他就去见了阎王。美洲大羊驼是一种重感情的动物。公羊驼生病期间，他的妻子每天陪在他身边，也不吃东西，尽一个羊驼妻子的责任来安抚、照顾着丈夫。大羊驼这种动物正常的生育时期是五个月，而对于大羊驼来说，五月怀胎，一朝分娩。公羊驼。如果断了气时，那么母母羊驼已经怀孕四个多月的时候，离预产期也很近。公羊驼死后，母羊驼非常的悲伤，整整两天不吃不喝，后来发出了一声声凄凉的叫声。也许是悲伤过度动了呆气，也许是胎儿发育本来就不好。公羊驼死了第三天，管理员费了很大的力气。后来他发现，母羊驼尾巴上有血，似乎是要生孩子了，急忙找来兽医让来检查。听了之后说听不到胎心了，也就是说他肚子的胎儿已经死了。假如母羊驼乡土能顺利生下一些健康的羊驼崽子，有了新的情感慰藉着，有了新的精神支柱，它也许就会正恢复正常生活。现在的问题是，公羊驼死了，孩子也在肚子里死掉了。一个苦难还没有消化，另一个苦难又接踵而来，雪上加霜，祸不单行。他能挺过来吗？丧夫失子，既是人生的大悲哀，也是兽类的大悲哀。假如让他知道了，他生的是个死胎，他恐怕不会愿意再活下去。别再指望他登台演出了，导演心里心事重重，胎儿肯定已经死了，我可没有起死回生的本领啊。那个兽医说，只有打催生针，赶快生下来。再拖下去的话，连母驼羊的命也保不住了，不能让他死。进口这对大羊驼花了一万美元呢，公羊驼已经死了，他再奔赴黄泉的话。我们的马戏团可就完蛋了。我倒有个主意，管理员老费说，也许能将死胎变成活胎。哦，我不是说拿死胎变成活的，我是说可以用狸猫换太子呀，瞒过他的眼睛，让他以为自己生下了健康的幼崽，这样他就又信心,心活下去了。这主意不错，挺有创意。可是你拿什么合适呢？我们马戏团。有现成的替换对象，那替生的三只幼崽还有一只活着，好，快把它拿来吧。兽医说，准备给母羊驼接生了。管理员不一会儿抱来了一只美洲豹， 15天前是由墨西哥国家大马戏团送给他的。刚来的时候，纳蒂牙口两岁半，青春少女型，既威猛又漂亮，台风颇家在舞台上玩表演、钻火圈、走钢丝都非常受观众的欢迎。岁月无情，花开花落。如今他已经是18岁了，对美洲豹来说，徐老伴娘型的人类社会从事文艺节，工作者，意味着是吃青春饭，尤其是舞台表演。年轻时有人爱有人捧，是无限的风光；但随着时光的流逝，人就会猪老不值钱了。马戏团的动物演员也是这样子的。年轻是一朵花，年老就是豆腐渣。年纪一旦大,大了，那么就被淘汰了。有一次，纳蒂表演钻火圈，不知是眼睛花了没看准方位，还是腿脚不老练呢？没想到，没像他年轻那样子很快钻去，而是一头撞在了烧火的烧着的铁圈上。最不幸的是，刺啦一下，套住了他的脖子。烫得他满地打滚，嗷嗷直叫。虽然保安人员及时用灭火器把他身上的火给灭了，可一场精彩的马戏表演就这样以消防演练结束了，有损阳光大马戏团的名声。他的胡须和颈毛都烧焦了，耳朵和脸也烫伤了，落下了永久的疤痕。本来就是年老色衰，脸上又破了相，在上舞台。怕观众嘲笑，没办法，只好让他终止了舞台生涯，下岗了。对待那些因残疾或年老不能再登台的动物演员，马戏团通常这样处理：是移交给动物园，让他们由马戏演员变成观赏动物。可联系的几家动物园，都说笼子紧张，经费困难，没有人接纳，并且。美洲豹的成本也非常的高，没有办法，只好将娜蒂继续养在马戏团呢，准备为他养老送终吧。马戏团的动物演员是马戏舞台上的构成因素，要马戏立下汗马功劳，如果没有功劳，也要有苦劳呀。阳光大马戏团仅有的一只美洲豹。还能上台演出时，经常和驯兽员以及其他的动物一起配戏，又要忙训练，又要忙演出，日子过得忙忙碌碌，倒也不觉得寂寞。这哪里是养老送终呀？分明就是终身监禁呢、啊！一日，导演巡查寿棚的时候，望着孤独折磨的美洲豹娜蒂，感慨地说：“娜蒂呀，确实挺可怜的。可是我们马戏团也没有办法呀，没有相依为命的伴侣，也没有延续的生命的子孙，就这么孤零结束一生，结局也太悲惨了，真让人同情呀。”负责驯养他的女演员多愁善感的说着：“他是猛兽，不能随意把他从铁笼子放出来。他从小在马戏团长大，这把年纪了，放生到丛林去，恐怕也难以生存呐、啊。可他又不能继续演出呀，你说该怎么办？人工饲养条件有限，美洲豹最长可活二十五岁。缇娜今年已经18岁了。”还远没有到风烛残年的程度呀，你说出话是什么意思呀？请你讲明白一点。哦，我在一本书上看到，加拿大国立动物园，一只二十岁的雌性美洲豹产下了一双活泼可爱的儿女。你的意思是说？哦，我明白了。于是，阳光大马戏团花了一笔钱，在圆通山动物园找到了一只十岁的一个年轻的熊美洲豹，充当东床快婿，然后将那蒂送到了那里，和他在一起居住。三十天后，就这么做，对阳光大马戏团来说是一件双标的美事。首先是满足于人道主义情怀，毕竟他为。马戏团奉献了二十年的青春呀，不能让他孤老终身的。迟来的爱，夕阳灿烂，让他体味生命的乐趣，让他满足雌性的冲动，让他度过一段美好的晚年时光，也算是人类对得起他了。第二个好处是，如果纳蒂能产下一窝幼崽，老有所为，发挥了余热，把幼崽抚养长大，它满足了繁衍后代的本能，也等于是为马戏团增加了新的动物演员，当然是皆大欢喜的事情呢，无论何时何地，动物永远算计不过人类呀！果然出现了奇迹，最后纳蒂老树新花。洗劫猪胎，人们的良心得到了安宁。娜蒂的脾气变得温柔了，不再狂叫着。见到饲养员还摇了摇尾巴，表示友好。很快到了预产期，不幸的事情发生了。娜蒂毕竟已经过了最佳生育期，生殖系统严重的退化。产崽过程中，由于时间太长，很艰难，折腾了两天两夜，生下了三三只幼崽，一只刚生下来就死了，另一只生下来不到十分钟就停止了呼吸，只有一只浑身金黄色的小豹崽生存下来了，而母的美洲豹纳蒂也因为流血过多而永远的离开了这个世界。巧的是，美洲豹纳蒂断气的时候，也正是母羊驼乡土接生的时候。两个动物妈妈，一个是母活子丧，另一个是子活母丧。那只小豹仔在草堆里蠕动着，冻得瑟瑟的发抖。虽然眼睛还没有睁开，却竖起细嫩的脖子去找它的妈妈。隔了二百多米，另外一间笼子里，母羊驼乡驼正焦虑地等着它的孩子的出世。管理员老费和各种动物打过半辈子交道，了解各种动物的秉性，积累了丰富的经验。虽然没有文凭和学历，却是阳光大马戏团公认的动物学家。他用一块黑布将母驼羊的眼睛给蒙了起来。解释说，不能让他看见自己的孩子生出来是死的，更不能让他看到他的孩子生下来是什么样子。兽医给他注射了催生素，子宫有节奏地收缩着。不一会儿，一只裹着胎包的小羊驼从产道里生了出来。果然如兽医所说，是个死胎。这时，女演员乔三珍已经把小抱仔。从另一个兽笼里抱了过来，蒙上了他的眼睛，然后揉了揉，将胎包上的羊水涂在了他的身上。他解释说，美洲豹身上的气味和大羊驼身上的气味是截然不同的，必须用大羊驼身上的气味来盖住美洲豹身上的气味，这样才能使乡土确认这是他的孩子。说的有道理，气味仿真很重要，千万不能让它闻出来呀。母羊驼香土经过一番痛苦的挣扎，终于将肚子里的胎儿给生了出来，身上卸掉了这个负担，也累得精疲力尽，软绵绵的躺在地上，大口的喘着气。管理员老费。不失时机的将小豹仔塞到他的怀里，柔软的豹嘴对准了他的羊奶。小豹仔早就饥饿难忍，正心急火燎的找妈妈的乳房，突然闻到一股奶香，不用人教，它就会吃。乡土的身体一阵的站立着，羊吭哧吭哧温柔的叫着两声，幼崽的嘴唇。是最有效的刺激，促使母兽分泌更加旺盛的乳汁。小豹仔两只细嫩的爪子紧紧地捧着它的乳房，肩胛和脊背剧烈的运动着，吃得非常的香。乡土的叫声更加的温柔，扭动着脑袋伸出来，用舌头舔它身上。有一种理论认为，对哺乳动物而言。哺乳行为不仅仅是维持幼崽生命的必要过程，更是母子间心灵的交融和粘合在一起。狸猫换太子把戏演成功了，乡土真的把小豹仔当成了自己亲生的孩子。乡土得到一个孩子，小豹仔得到了一个妈妈，这是多么好的事情呀！值得庆贺一下。管理员接着说：“不不不，现在还没有到庆贺的时候，还有一个道难关摆在乡土面前，不知道能不能跨过去。”你是不是说他现在的眼睛蒙着黑布，看不见小豹仔，稀里糊涂的就把他当成了自己的孩子？如果把眼睛布给摘下来，他就看出了蹊跷，拒绝认认领小豹仔怎么办？这倒是真是个难题。我们不能永远用黑布蒙着他的眼睛呀，让他变成一只瞎眼睛的母羊驼吗？你们误会我的意思了，我不是指乡土眼睛上的那块布。这不是什么问题。乡土看见自己亲生的孩子模样了吗？不会怀疑我们的手脚掉包的。就算他看到小豹仔的模样有点别扭，但小豹仔身上涂满了他熟悉的气味，他是不会把小豹仔从怀里赶走的。对许多动物来说，鼻子闻到的比眼睛看到的更真实。即使鼻子和眼睛发生了冲突，他们宁愿相信自己的鼻子。动物行为学者。注中这样子谈论到：哺乳动物是靠鼻子思想的，哺乳动物的眼睛大同小异，哺乳动物的鼻子千奇百怪。这也足以说明哺乳动物是非常重视自己嗅觉器官的。我担心的是，乡土怎么给小豹仔喂奶？美洲豹是躺着喂的，而羊驼呢是站着喂的。不晓得乡土能不能克服这种行为？确实。牛、羊、马、路、骆驼、大象这些食草动物都是站在那里给孩子喂奶，并且呢，母兽典型的喂奶姿势就是站立不动，稍微敞开两腿，幼崽自己钻到妈妈的肚子下去找奶吃。而豹、兽、虎、豺、狼都是躺在那里好几天不睁开眼睛，等他的孩子睁开眼睛以后。然后很长一段时间，甚至需要星数个星期或者几个月才能奔跑。在动物学上称为幼稚态延长。母兽典型的喂奶姿势就是斜躺着，用爪子将幼崽搂在怀里。刚才香土已经侧躺了给小豹仔喂过一次奶，但那是它产后身体虚弱。又是在人工帮助下，才做出这种姿势来喂奶。恢复常态之后，他该怎么办呢？行不行？试一下就知道了。把乡土眼睛上的布解开，我们都退到笼外，看看会发生什么事情。蒙眼的黑布解开了，乡土颤颤巍巍的站起来，神情显得疲乏，用鼻子闻了闻那个小家伙，果然。如管理员老费所说，他丝毫没有怀疑那个奇怪相貌的小家伙是不是自己亲生的宝贝呢？动物界也会上演偷梁换柱、移花接木、狸猫换太子这把戏，最典型的莫过于杜鹃鸟借巢生蛋了。杜鹃趁其他鸟离开鸟巢的时候，迅速钻进窝里，将别的鸟蛋扔出去，然后自己产下一枚蛋。别的鸟不变真为，然后小心翼翼的来孵蛋，最后把它给养大。人类饲养家禽，有经验的农户往往将鸭蛋、鹅蛋或者孔雀蛋放进鸡窝里，让老母鸡来孵化。虽然孵化出的样子和小鸡长相不同，但老母鸡自始认为那就是自己亲生的孩子。许多动物缺乏心机，因而很容易上当受骗。套用一句动物行为术语来说，这种就叫做物种倒错。我们躲在橄榄树丛林里暗中观察，一个多小时后，小豹仔醒了。不断的扭动着身子，小脑袋东倒西歪的寻找着什么。毫无疑问，它在找妈妈吃奶。刚刚出生的美洲豹吃饱了就睡，睡醒了就接着吃，一天要吃七八顿，一天要睡二十个小时。母羊驼香土站立不动，两条腿叉开着，摆好喂奶的姿势。假如躺在地上的是羊驼仔，这个时候完全可以站起来。刚出生的羊驼仔约六十公分高，刚好站在妈妈的肚子下面，抬起脖子就可以吃掉。但是换了小豹仔，就是另一码回事了。虽然成年的美洲豹比成年的大羊驼的个头差不多，但是幼豹和羊驼幼崽差别就很大。刚出生的幼豹仅像刚出生羊驼崽的三分之一大小，算起来它站起来也够不到它的奶。香土哼哼地叫着，低下头去找小豹仔的脸。还用嘴舔着他的下巴，告诉他说：“孩子，妈妈已经为你敞开怀了，快点站起来吃奶吧。”小豹仔四条腿细弱的拉了半天，仍然不能站起来，还是趴在地上。乡土用忧郁的眼光看了半天，前提踢了一大一大步，然后呢，又趴在他的身子上，两条腿叉开，身子又往下下降了一半。假如躺在地上是可以的，即使两条腿有毛病，也不可能站不起来呀。乡土有点怀疑自己的孩子。然而，这个高度对小豹仔来说仍是够不到的。小家伙爬到了他的后蹄，还是吃不到。显然他饿坏了，他一直在叫着。母羊驼抖动着肚皮，撒出了几只乳汁。似乎是要用甜美的诱惑使他快站起来，也许是受饥饿的驱使，也许是闻到了最新的奶香味儿。小豹仔抖抖擞擞的攀住着妈妈的香体，爬在她的腿上立了起来，伸开了嘴巴开始吃着。遗憾的是，高度仍然不够，他的腿实在太软，很快又滑落了下来。母羊驼收起四条腿，脸上有一种无奈的表情，围着小抱仔转了转，似乎在思考着什么。大约过了半个小时，他又像刚才那样低下身体让孩子试试，可是又失败了。时间已经过去了好几个小时，天渐渐黑了。虽然是春天，但是几还是有几分寒意的。夜风吹起，树叶在瑟瑟地发抖。小豹仔不像刚才那样那么有起劲儿了，动作变得迟缓，小脸紧紧地勾在胸前，发出了像老鼠一样吱吱的叫声。香土也朝着蓝宝石的夜空嗷嗷地叫着，表示很凄婉。真笨，四条腿都已经这么矮了，它怎么还吃不到呢？改变物种的行为习惯谈何容易呀？比如猴子习惯用手抓东西吃，训练了十年也还不会用筷子呀。等等吧，也许事情会有转机的。哎，再这样等下去，小豹子小豹仔就会饿死的。要不算了吧，把小豹仔抱出来人工喂养怎么样？已经到了半夜十一点钟，马戏团里一片寂静，只有草丛中的虫子在呻吟着。母羊驼香土再次来到小豹仔面前，用嘴巴轻轻地捧着他的后脑勺。然后，小豹仔昂起头，做出吃奶的姿势，但是很快又垂了下去。饥寒交迫，消耗他有限的体力，生命正在走向衰微。香土呆呆的站了一会儿，似乎是要把压在心底心间的难题摇落掉。突然，他膝关节弯了下来，咕咚一下跪在了地上，然后侧身躺下。四条腿伸得很直，将小抱仔搂在怀里。他的动作显然有些生猛，不怎么自然，可却完成了躺侧姿势。小抱仔蠕动着，赶紧找到了乳房，开始吃了起来。月光如水，把大地照得如同白昼。乡土用侧躺的姿势给小抱仔喂奶，对大驼羊这种动物来说，算得上是一种。超前绝后的创举了，毫无疑问是无与伦比的强烈母爱才激出它超出物种极限的创造力。母爱能战胜一切，母爱能创造奇迹。大羊驼认为美洲豹做儿子，听起来像篇童话。好了，现在要是把小豹子再抱走的话，母羊驼肯定会跟你拼命的。管理员老苏老费松了口气，乐呵呵地说：“母子情深。”母羊驼是个称职的母亲，除了进食饮水，总是把小抱仔搂在怀里，一遍又一遍的舔着它身上的毛。它已经习惯站立了，就是睡觉也是跪在地上。侧躺的姿势对大羊驼来说肯定不舒服，可是它为了方便小抱仔吃奶。坚持侧躺着，表现出让人钦佩的牺牲精神。那天夜里，老天爷大发淫威，好端端的繁星闪烁的夜空突然下起了冰雹，树枝被砸断了，地面上的气温在很短的时间就降了二十度，羊驼的。笼舍没有顶棚，仅在东墙有个很窄的一个回廊挡着风而已。管理员赶紧跑了过去，想到小豹仔才出生几天，细皮嫩肉的，肯定被冻坏了。他用手电筒一照，母羊驼背朝着外头，躺在回廊上，还是那个姿势，身体蜷缩成一个球，把小豹仔紧紧的搂在自己的肚皮间。回廊太窄了，雨丝纷纷扬扬地洒在香味的身体上，重重地砸在他的脊背上。管理员摸了一下，母羊驼浑身湿透了，身体抖得厉害。再探进去摸她怀里的小抱仔，一点潮气都没有，热乎乎的，干燥燥的，睡得更香。把小抱仔交给这样的负责任的妈妈抚养，很让人放心。半个月后，小豹仔睁开了眼睛。它是钻在乡土怀里吃奶，睁开眼睛的时候，第一眼看见的当然是它的母羊驼了。这一眼很重要。对美洲豹这样的动物来说，睁开眼睛第一眼看到的东西，就像是胶片曝光，永远住在记忆中。动物行为学上称为“注定是记忆”。换句话来说，小豹仔已经把母羊驼乡土当做他的母亲了，一辈子也不会改变。乡土奶水充沛，小豹仔日长夜大，很快长得像家猫一样大了。金黄色的绒毛间映现出淡褐色的黄斑。不规则的黄斑中间还有淡灰色的小圆点，细如银丝的抱须闪闪发亮，耳廓竖挺，尾巴细长，乍是漂亮。因为它是吃羊驼奶长大的，就给它起名叫“猛驼子”。哺乳动物的后代幼年期，因为要依赖母亲生存，所以从小就会表现出可爱的憨态的样子，以博得母亲的欢心，不断加固母子情景的一个纽带，以避免被母亲给遗弃的厄运。猛驼子也是这样子的。吃奶后，便会在妈妈面前撒欢一会儿打个滚一会儿又在她的脖子上荡秋千，一会儿又玩弄着她的尾巴，形影不离地跟在母亲的后面。乡土本来就是一只挺有感情的母羊驼，猛驼子活泼乖巧的样子又进一步激发了和强化了她的感情。母爱就像压力很大的泉水一样，源源不断地喷拥出来。有一次，管理员看到母羊驼在喝水的时候，快速将小豹仔猛驼子抱起来，送去兽医站打防疫针。乡土喝完水，不见了他的孩子，心急火燎的在笼子里乱跑，发出一串串怒吼的叫声。见到有人从外面来。不问青红皂白的就往人脸上吐唾沫。大羊驼有个特点，发脾气的时候就是从鼻腔里喷出分泌物，朝对方吐过去。显然，他为猛驼子失丢失而感到焦虑。乔三真倒倒霉了，刚好给香土送饲料，一推门，啪的一声就吐到了脸上。他恶心的差点吐过去，用茉莉香皂洗了三次脸。牙刷了三次，仍感觉有一点没有洗干净的腥味。两个小时后，管理员打完了针之后，就把猛驼子送到了笼子里，母女相见，这样才平静下来。个月过去了，美洲豹发育的速度极，连头带尾差不多有一米长了。资料上说，美洲豹的哺乳期是五个月，而大羊驼的哺乳期只有四个月。也就是说，按照物种的生理规律，当乡土奶奶水继续逐渐枯萎的时候，猛驼子仍需要母乳来生存。大家都希望。乡土能强制性断奶，断奶的方法其实并不难。当猛驼子黏黏糊糊要吃奶的时候，他只要稍微用一些厌倦的、厌烦的一些动作把它给哄开，或者跳闪开就可以了。猛驼子本来就是食肉动物，天生具备它的遗传密码。只要有合适的诱引，就能转变它的注意力。当然，这种在体内生存生物中还是没有走到标准时时刻。如果提前强制断奶的做法，会一定程度上损坏他们母子感情，但这也是没有办法的。四个半月到了，母羊驼香奶仍丝毫没有表现出要强制断奶的意思。生理规律是很难抗拒的。母羊驼香奶香吐，原本饱满的乳房渐渐的干瘪了。也许是奶汁稀少而不够稀的原因，也许是美洲豹嘴型和大羊驼嘴型不吻合的原因，也许是豹牙齿尖利把它咬得疼了。后来。也不知道是在吃奶还是在吸血。母羊驼香土躺在地上，光洁的鼻子，稳皱的像个苦瓜，透气的眼睛蒙了一层泪水，看得出来，哺乳已经变成了一场酷刑，他疼痛难忍。奇怪的是，他虽然表现得很痛苦，身体却没有挣扎，也没有抱怨的样子。有一次，导演从。龙舍前经过，正巧看见猛驼子钻到香怀的香土的怀里吃奶。香土的乳房比任何一次都破损的厉害，一半是奶水，一半是血浆。导演看的实在下看不下去了，找了个半大瓶子，装了一瓶牛奶，塞进笼子里，粗声粗气的吆喝着，强行将猛驼子从羊驼身上剥离开。他的用心当然是好的。想减轻乡土的痛苦，可还没等他把瓶子塞到羊猛驼子嘴里，母羊驼很生气地爬了起来，凶狠狠地瞪着他。美洲大羊驼的体积和中国北方的小毛驴差不多，被猛烈撞一家伙的话，不说被撞得呜呼哀哉，起码会撞断几根肋骨。导演没有其他办法，只好连滚带爬地跑了出来。这种超乎常情的母爱，这种残忍的哺乳方式，一直持续到孟驼子满五个月大。当孟驼子在体内生物钟的指示下，由吃奶改为吃肉时，管理员老费想出了土香腹部。只要乳房上布满了豹子牙啃出来的样子，用伤痕累累来形容也是不过分的。大羊驼属于草食动物，美洲豹属于肉食动物，当然是得按不同的食谱来饲养。母羊驼对肉不感兴趣，可每当管理员送来肉的时候，母羊驼总是抢先一步到盛满肉食的前面去闻一闻。就像检查人员在检查食品是不是卫生标准，然后再轻声的把孩子叫过来让他来吃，而猛驼子既是肚子再饿，也要等乡土发出叫他吃饭的声音，他才敢去吃的。这套程序与野外母美洲豹喂幼崽很相似。时间过得飞快，转眼间一年过去了。一岁的美洲豹好比人类中的青少年一样，个头已经有成年美洲豹的三分之二大。猛驼子发育得很好，皮毛色泽艳丽，镶嵌着迷人般的黑色斑环，脸上五彩斑斓，嘴唇四周有一圈醒目的白毛。胡须又粗又长，犹如一根根银针；两只豹眼如琥珀晶体，闪烁凝重的光辉。整个形象看起来既美丽又威武。可他心理上却还是个孩子，一步不离地跟在母驼羊身后；睡觉依然躺在妈妈身边。有陌生人到笼子边，他就立刻躲起来。他最害怕闪电和雷声。有一次，乌云密布的天空落下一串霹雳，他吓得钻到妈妈的肚皮底下，半天不敢出来。他喜欢做的事情就是四脚朝天躺在地上，让妈妈用嘴在他的肚子上挠痒痒。假如是野生状态，一岁的美洲豹正是学习捕猎的季年龄，已开始跟母亲去外觅食了，虽不能亲自动手。去捕猎，但却可以在一旁观摩母亲是怎么捕猎的。这个年龄的美洲豹吃饱了睡，睡饱了就玩，就是与同胞姐妹们在一起打闹。猛驼子生活在马戏团里，养育他的妈妈是一只母驼羊，当然不可能历经美洲豹的成长轨迹了。那么接下来。猛驼子的生活会是怎样的呢？咱们下次分解，再见。